0: מלחמה בתכסיסים זמן קצר בלבד אחרי תחילת מלכותו של שאול כבר נראתה מלחמה באופק. זה יהיה מבחן למנהיגותו של שאול. נחש הרשע החליט לכבוש את העיר יבש שבגלעד ולמשול בתושביה. אנשי יבש חששו מאוד מנחש. הוא היה גיבור וחזק. והם לא רצו להסתבך איתו. הם חשבו בליבם מוטב להיכנע לו מלהילחם. עדיף להפסיד את החירות ממלחמה קשה שבה אנחנו עלולים למות. נחש אמר להם רוצים להיכנע? בסדר, אבל בתנאי אחד שאני אנקר את העין הימנית של כל תושבי גלעד. אנשי יבש הזדעזעו מאוד למשמע הדברים. אנחנו צריכים לחשוב על כך שבוע ימים, מלמלו. כשחזרו לבתיהם, מיהרו אנשי יבש המפוחדים לשלוח שליחים לשאול המלך. מה נעשה? שאלו. השליחים באו לגבעת שאול, מקום מגוריו של המלך, וסיפרו לכולם מה מתרחש בצפון הארץ. הכל היו מזועזעים ועצובים. אנחנו חייבים לדבר עם שאול המלך, אמרו. התושבים השיבו להם, עוד מעט יחזור שאול מן השדה עם הצאן שלו, ותוכלו לשוחח עמו. למרות שהיה מלך, שאול הוסיף לנהוג בענווה, והמשיך לעבוד בעבודתו הקודמת כרועה צאן. שאול חזר מן השדה וראה שכל האנשים בוכים. מה קרה? שאל. סיפרו לו את דברי אנשי יבש. למשמע הדברים, כעס שאול מאוד. נחש הזה רשע כל כך אמר בלבו. הוא לא בזבז רגע. מיד הודיע כי כל ישראל צריכים להתגייס ולעזור לתושבי יבש במלחמה נגד נחש העמוני. מי שלא יתגייס לעזרה ייענש. כל הבקר שלו יושמד. שאול רצה שאנשים יבינו כי הוא מתכוון ברצינות לדבריו. ולכן לקח שתי בהמות, חילק את בשרן לחלקים רבים, ושלח לכל יישובי ישראל חלקים מן הבשר. ואכן, עם ישראל ציית לדברי שאול: אנשים מכל הארץ באו למלחמה, והתאספו בעיר בזק. שאול ספר את החיילים, הוא ראה כי שלוש מאות אלף חיילים התייצבו למלחמה. יש פה הערה קטנה שלפי ההלכה אסור לספור את בני ישראל אז מה עשה שאול? הוא לקח מכל חייל חתיכת חרס וספר את חתיכות החרסין עד שהגיע לתוצאה הנכונה שלוש מאות אלף חתיכות חרס כלומר שלוש מאות אלף לוחמים לא המשך שאול אמר לשליחים שבאו אליו לכו והודיעו לאחיכם ביבש שמחר בצהריים תבוא הישועה ואתם תנצלו. הבשורה התקבלה ביבש בשמחה גדולה ובהתרגשות. איזו הקלה, הם לא נשארו לבד, אחי הם לא הפקירו אותם לידי נחש האכזר. עכשיו חשבו בני ישראל על תכסיס מתוחכם נגד נחש. מה עשו? הלכו אנשי יבש והודיעו לנחש כי הם מסכימים להיכנע בתנאי שהציב להם, מחר יבוא לעירם ויעשה בהם כרצונו. מובן שלא גילו לו שצבאו של שאול ערוך ומוכן להפתיע את האורחים הלא רצויים. כשהלילה עדיין היה חשוך, ובמזרח החל לבצבץ אור, הסתערו שאול ולוחמיו על המחנה של נחש, שחייליו היו שקועים בשינה עמוקה. נחש וחייליו הופתעו לגמרי מהצבא האדיר שתקף אותם. שעות רבות רדפו שאול וחייליו אחרי צבאו של נחש עד צהרי היום הבא. החיילים המעטים מצבאו של נחש שלא נהרגו בידי שאול וחייליו ברחו מפוחדים ומבוהלים לכל עבר. הניצחון המוחץ הפך את שאול למלך נערץ על כל ישראל. כולם כיבדו אותו והעריכו אותו. הם ידעו כי יש להם על מי לסמוך. פתאום נזכרו באנשים שלעגו לשאול ודיברו בו רעה. ביום מינויו למלך. בואו נעניש אותם, אמרו בני ישראל זה לזה. אבל שאול מנה זאת מהם. חלילה וחס, אל תהרגו אותם. היום יום מיוחד, היום זה, ביום הזה האלוקים הציל את אנשי יבש ואיש מהם לא נהרג, לכן לא נעניש את האנשים הללו. ובפסוק כתוב, ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשואה בישראל, זה בספר שמואל א'. עם ישראל היה שרוי בשמחה גדולה. שמואל הנביא אמר לעם ישראל, הבה נלך לגלגל ונכתיר את שאול שוב למלך. גם הפעם שמואל שב ונזף מבני ישראל על שביקשו מלך נגד רצון אלוקים. הלא מאז ומעולם אלוקים שלח מנהיגים שהדריכו את עם ישראל והושיעו אותו מכל צרה, ובכל זאת בני ישראל לא הסתפקו בכך. אלא רצו להיות כמו העמים שסביבם, שיש להם מלכים. כאילו אמרו, אנחנו לא סומכים מספיק על אלוקים שיציל אותנו מאוהבינו, אלא זקוקים למלך. כדי להוכיח את צדקת דבריו, אמר שמואל לעם, עכשיו אתן לכם סימן שדבריי צודקים. היום יום קיץ, ובכל זאת תראו שירד גשם. ואכן, או, התמלאו השמיים עננים אפורים וטיפות גדולות החלו לרדת ארצה. בני ישראל הבינו כי טעו וכי שמואל צודק. אכן, לא היה ראוי מצדם לבקש מלך, הם התחרטו בכל ליבם על כך. ובפסוק כתוב, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך. זה בשמואל א', י פרק י"ב, פסוק י"ט. כל האנשים ביקשו משמואל שיתפל... שיתפלל לאלוקים שיסלח להם. שמואל הרגיע אותם: אלוקים לא יעזוב אתכם, וגם אני אוסיף להדריך אתכם בדרך הטובה והישרה. העיקר שתצייתו לאלוקים ותמלאו את מצוותיו באמת ומכל הלב. אל תסמכו על המלך בלבד. אם חלילה תחטאו לאלוקים, המלך לא יוכל להציל אתכם.